0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。我们新一期的会员节目今晚已经公布啊，题目是《朱松的贡献与滇缅公路背负的历史》，讲了缅甸与中国在近代史中的一些渊源。欢迎大家去 y U Lucky 的网站观看。那么大家还记得，我们去年八月报道过，在中共海外央视 CGTN 在澳大利亚分部工作的主持人，澳洲公民程磊，当时呢一度失踪。直到八月三十一号，澳洲外长佩恩才发声明证实说，他们已经在当月的十四号得到中共通知，程磊当时已经在大陆被拘留。当时澳中关系恶化，澳大利亚公开支持要在中国调查疫病的起源，中共呢随即限制了中国人前往澳大利亚，同时向澳洲部分商品征收高关税，以施压澳洲政府。那澳洲方面呢，在二零二零年七月就预警公民。不要去中国，否则呢，可能遭到中共当局的肆意逮捕，并可能背上危害国家安全的罪名。所以，中共当时拘押程磊啊，就可能与此有关。但也有分析认为呢，程磊可能是发表了有关瘟疫的不当言论，遭到中共报复。因为当时在 CGTN 商业频道主持节目的程磊，在个人脸书上发表了一些跟中共官方不一样的声音，包括在2020年3月转发了有关李文亮以及武汉市委书记王中林的消息，并发表了与中共宣传口径不符的个人观点。现在差不多六个月过去了，程磊一案终于有了下文。那今年的二月五号，程磊被中共当局正式逮捕。澳洲外交部长二月八号证实了这个消息，并且指出啊，中共指控程磊非法向海外提供国家机密。但是截至发稿，中共仍没有具体说程磊向谁泄露了什么样的国家机密。但是外界猜测，可能与疫情方面的信息有关。澳洲外交部表示，澳政府啊对陈磊女士情况严正关切，包括身心还有拘押环境。但中共外交部的回应是说，要澳大利亚尊重中共国的司法主权，不要以任何理由干预中共国的司法案件。根据美国媒体的报道，被扣上非法向海外提供国家机密指控的陈磊，一旦罪成啊，将面临终身监禁或者是死刑。程磊现年46岁，是 CGTN 商业频道的英文主持人，有一定的知名度。他去年8月失踪之后呢，节目也被当局拿下。如果程磊确实因为涉及瘟疫真相的问题遭到中共当局打击，那这将使他成为继李文亮、陈修实、方斌、张展等，另一个因此遭遇社会主义铁拳的为公众所知的人物。不同的是，他本人是中共喉舌媒体的工作人员，而最近这几天呢，正是武汉几名敢讲真话的异士遭中共逮捕或离世一周年。二月六号，被称为“吹哨人”的医生李文亮去世。当天下午，勇敢报道武汉当地实情的律师、公民记者陈秋实被捕，失联至今。二月九号，大胆喊出“暴政才是病毒”，向外界展示疫病死亡现场真实场景的方斌，被武汉公安强行闯入家门带走，也是到现在音讯全无。另外呢， 2 0 2 0年底，另一位报道武汉疫情真相的前维权律师张展，被当局以编造谎言、寻衅滋事的罪名判刑四年。张展和陈秋实都有过律师的背景，也都曾在2019年声援过香港的反送中运动。陈秋实是自己直接到了香港报道自己所见所闻的真实情况，而张展呢，则是在二零一九年九月举着一把写有“结束社会主义共产党下台”字样的雨伞，在人来人往的上海南京路上行走，声援香港人，一度被公安抓捕拘押。常言道，苛政猛于虎，暴政是直接会害人的，人人避之唯恐不及。而老虎在深山居住，甚至有时候见到人呢，还知道要躲躲人。大陆媒体2月8号报道，在吉林省汪清县金仓镇境内呢，一只野生东北虎可能因为大雪封山难以觅食，所以跑到人住的村庄，准备捕食人类的家畜。一个叫王立祥的人拍到了这只大猫捕猎村民黄狗的骇人一幕。当时呢，一只大黄狗转身之后啊，是夜晚啊，那一只老虎呢突然跑了过去，迅速咬到了狗的脖颈，死死咬住不放。拍摄者王立祥说：“当时居民呢，还有人要出门救狗啊，被他拦下。但是他本人呢，却跑到了距离老虎七八米的地方拍摄，非常危险。当时东北虎还跟他对视了十秒钟左右。随后呢，老虎松开嘴，转身跑进了附近的树林。这位拍摄者当时还很后怕。而在吉林汪清地区呢，近来常有东北虎出没。这是世界上体型最大的老虎，另一个名字是西伯利亚虎。”二月二号，当地一女子跟同事下班，发现呢老虎就在路边，但好在呢老虎并没有攻击他们，而是转身离开。还不知两次事件是否是同一只老虎。我们就说啊，这老虎有的时候看到人都知道躲，但是在暴政之下，执行暴政的人反而对人民来说更加危险。像我们刚才提到的几位义士，就因为揭示武汉疫情的一点点真相，被判刑的判刑，失联的失联。二月七号，美国洛杉矶的中灵馆前面，几十个在美华人一起纪念李文亮离世一周年，同时对陈秋实、方斌、张展表达声援。与此同时，世界卫生组织的一些专家正在武汉进行疫情调查，去了华南海鲜市场、武汉病毒所，还有接诊首批病人的医院等。整个调查行程将在本周三结束，并且公布初步的调查结论。但是，一年时间已经过去了，该有的东西早就没有了。这些公费旅游的专家将很快向世界证明他们的初步调查结论会否有任何价值。国际卫生机构是好不容易啊，才获准进入中国调查。但是，中共在宣传中好像给人感觉自己付出了很多，竟然开始讨价还价。二月七号晚 ，CNN 播出了对中共驻美大使崔天凯的专访。崔天凯酸酸地说：“呀，世界卫生组织也应该到美国调查一下，看看病毒是不是源于美国。”话一出口，就遭到美国参议员玛莎布莱克本的反驳。他发推文说：“停止散布谎言，还有虚假宣传。全世界都知道病毒源于中共国，而中共在海外散布谎言的行动可不是那么简单，这是一项非常复杂的工程。”上周五就有一份报告嘛，来自于美国独立的社交平台研究公司 g r a p h i c a 那么报告指出呢，全球的社交媒体平台上有数以百万计的假账号，有组织、有系统的为中共说好话，同时批评美国的防疫工作。报告中点名了赵立坚等多名中共驻外大使，说他们向外界啊散布垃圾假信息。这些假账号统一部署、统一行动，曾在2019年集中攻击香港反送中运动，又在2020年后啊集中为中共的病毒防治帮腔。而这些假账号呢，很多时候能表现出破绽，比如有的账号长期不活跃啊，只在需要的时候出现；有的账号呢，最初使用孟加拉语发文，在需要的时候呢，突然又变成汉语。还有成群的假账号，同一时间上传一样的假新闻信息等等。我们由此可以发现，中共的对外宣传行动规模巨大且精细，而中共对大陆人的信息审查还有控制早已是渗透到社会的各个细胞。我们周末呢，还有朋友在议论一款可以在大陆自由下载使用的美国私密语音社群软件 Clubhouse。Club house 因为呢还没有被中共过滤，所以吸引不少大陆用户加入这个平台上呢，也出现了很多中共迫害人权的敏感话题。路透社报道啊，他们发现，在 Clubhouse 里面的中文用户对香港、台湾、新疆等问题畅所欲言。因为成长迅速，七号晚间有一个话题在 Clubhouse 就跑火了，就是这个 Clubhouse 会被强吗？意思就是这款软件会不会被中共封锁？但真是没过多久，大陆的二月八号晚上。Color House 就被中共官方封闭。那这款软件呢，从在大陆热度跳涨到被封锁，只有大约一天的时间，可见中共监控言论的恶劣程度。有人说才快乐了一天，现在再用也得先翻墙才能再用了。但网上呢，也有人警告，担心这款软件有安全隐患，所以他们建议大陆朋友如果想加入要谨慎，特别对待个人信息要小心。那么，中共不仅在海内外的民间社会进行审查、封口、禁言，对于各国政府，他们也是尽可能封闭对方不同的声音，甚至会提前发声，防患于未然。拜登的国务卿布林肯，还有中共国务委员杨洁篪最近通话，双方公布了完全不同的公告。那么拜登政府这边呢，是老生常谈，完全没了特朗普政府时期对中共的阳刚之气。而中共这边相反啊，加重了语气，甚至喊出非常嚣张的话。原话我们就不重复了啊，意思是说中共体制不会变，要走的路谁也别想拦啊等等的一系列表态，给外界解读是给拜登政府啊画红线。这种话在春浦政府时期啊，中共是不敢这么明目张胆，在两方大员通话后这么喊的。这还不止啊，党媒新华社二月三号到六号连续四天发表系列文章向美国喊话，题目分别是：中美关系大局毁不得，人心相通之桥拆不得，经贸往来之事挡不得，科技交流之路断不得。这四篇文章呢，都是新华社有关所谓正确把握中美关系航向的系列评论。从题目上，我们就能看出，这四篇文章分别是要美国跟中共的交往啊，回到川普以前的时期，甚至期待现在的美国政府可以表现得更配合，并且呢，要跟美国加大人员的往来互动，扩大商业贸易。而中共的对美贸易常年是顺差，这样的贸易啊，中共当然愿意做。此外呢，还要加深科技交流。实际上呢，这牵涉中共派人到美国学习、交流、访问等等啊。比较担忧的是，这会再次加重中共盗窃美国知识产权的活动。其实这四不得系列文章更像是呼吁拜登政府全面拆掉川普政府对中共设置的各种壁垒。二月七号，新华社又发新闻，题目是“推动中美关系健康稳定向前发展”。又提到什么“和则两利，斗则俱伤”的陈词滥调。除此之外，近日王岐山等中共高级官僚啊，也向拜登政府频频喊话，展示出了中共希望美国尽快拆掉川普执政时期设下天罗地网的迫切愿望。就像一只困在笼子里的狐狸，看到了逃出笼子的时机，用各种办法想逃出窘境，再伸出利爪祸害生灵。海外经济学者程小农评论说呢，中共在拜登上台之后有至少三个要急于达到的目的：第一，恢复中共国对美的大规模出口；第二，让美国取消金融监管，让中企啊可以继续随心所欲在美国圈钱；第三，让美国取消技术管制和人员控制，让中共啊又可以任意接触美国的各种科学技术。但是呢，拜登政府现在可能还不会很快对中共的愿望一一满足。不是因为他想抗共，而是因为民主党这边啊，马上要忙着审判川普了。二月九号周二，参议院对川普的第二次弹劾审判就开始了。川普的律师团队的一份七十八页陈词已经在八号递给了参议院。内容里呢，川普的律师们强调，一月六号国会上的事件跟川普无关，相关人员是基于个人原因才做出的相应行为。而民主党想借口此事弹劾川普，实际上是长年以来打击川普行动的延续。律师们指出，啊，国会民主党人如饥似渴地发动这场政治闹剧，是对美国民主和我们所珍视权益的威胁。原因是民主党人川普恐惧症造成的精神错乱。二月四号，负责川普弹劾案的国会民主党人之一 Jamie Raskin。公开要求川普本人出席弹劾审判，但是川普的辩护律师说这是民主党人的公关噱头。那川普的高级顾问杰森·米勒则表示，川普不会出席弹劾程序。二月九号开始的第二次弹劾审判将由参议院临时议长、民主党人帕特里克·莱西主持。那这种事儿呢，本来是最高法院首席大法官罗伯茨主持的，但是呢，根据共和党参议员兰德·保罗的消息，罗伯茨是拒绝来做主持的。这场审判预计在二月内结束。参议员兰德·保罗二月七号还表示，这场对川普的弹劾审判呢，给川普定罪的可能性是零啊。这是兰德·保罗表达的观点。那么川普呢，自从被推特消掉了账号之后，就几乎从公众的视野沉寂了。不过，根据川普身边人的说法，川普在这段没有用社交媒体的日子里变得更开心了。当然，推特上呢还有一些模仿川普语气的虚假账号，有一些朋友猜测可能是川普本人，但更多人认为不是，因为川普性格里啊有一种傲骨，被推特封杀之后，按川普的这个脾气性格以及磊落的行事风格，他委曲求全，还在推特上偷偷开自己的账号、呃、这种可能性不大。2月7号晚，美国的超级碗比赛登场。有人在推特上还发布了川普在佛州棕榈滩跟众人一起观看比赛的画面。画面显示啊，川普跟众人一起鼓着掌进场，并且跟大家点头挥手致意。这是第55届美式橄榄球冠军赛在佛州坦帕举行，被称为超级碗赛事。啊，这个比赛啊，常常是美国全年收视率最高的一个时段。本届比赛。坦帕湾海盗队在主场以三十一比九战胜堪萨斯城酋长队。海盗队的四分位，布雷迪表现出众，是队伍获胜的关键，而这也是他本人的第七座超级碗奖杯。布雷迪还是川普的好朋友。那川普在二零一六年竞选的时候曾获得布雷迪的公开支持，二零一七年一月就职的时候也得到了布雷迪的祝贺。但是近些年呢，两人很少在公开场合互动。布雷迪也避免把跟川普的关系拉到政治上去。还有一件他们相关的小事儿啊，是一个八卦的事件，也是布雷迪跟川普家庭之间的。现在川普的大女婿是库什纳，但是美国媒体报道啊，川普心目中想给千金伊万卡的乘龙快婿，正是早年已经成名的美国橄榄球巨星布雷迪。川普也曾在半开玩笑的时候提到过这件事，而且呢，伊万卡本人也确实跟布雷迪有过约会。大概是在2004年前后，但是呢，最终伊万卡没有选择布雷迪。2009年，伊万卡嫁给了库什纳，那么布雷迪呢，则是娶了巴西的超模吉塞尔邦辰。而拜登呢，也在本届超级碗开赛前，透过现场大屏幕发表了一段讲话。但是，根据美国媒体的报道，拜登的录像在现场出现之后，似乎有不少人发出了嘘声。拜登上台啊，大科技公司也做出了很多不同的动作，引起了人们的注意。最新的一个消息是，美国内华达州的民主党州长希索拉克宣布，要在内华达州开创创新区，建造智慧城市，吸引大科技公司投资。而在这种创新区之内，大公司可以购买大块无人居住的土地进行开发，而后呢进行规划，甚至允许在相关区域内由大公司来建立政府，行政职权跟美国县一级的行政单位一样，可以自己收税。建学区，还有设立法院，但是这个项目呢，并不是开放给所有公司，必须是从事区块链、自动技术、人工智能、机器人、生物识别等新兴技术的公司。那相关公司呢，必须拥有资产至少 2.5 亿美元，还有能够购买创新区域内至少78平方英里的未开发土地。目前，美国一家叫区块链的公司已经在内华达州做相关的实践。准备在内华达州拥有的土地上，二零二二年开始实施兴建计划。而此前已经有报道说，美国前首富比尔·盖茨已经是美国第一大私人农田的拥有者。不知道他的目的之一啊，会不会是利用政府开辟的一些便利条件，一旦有机会就在自己的土地上建设智慧城市、设置政府？如果盖茨在内华达州有足够未开发的土地，那么他现在应该就可以跟内华达州申请了。现在的高新科技发展呢，让很多东西成为现实啊。最近我看不少推友转发一个信息，就是一种叫做“声伪技术”的东西，是一种图像自动编辑技术。在用高级软件设置好位点之后啊，可以由任何人讲话，然后给他脸上啊贴上任何其他人的脸，就变成是另外一个人在讲话了，而且惟妙惟肖。任何现实中的人，甚至任何画作上的人物，都可以用这种方式让他说出你想让他说出的话。当然了啊，声音也是可以模仿的。我看到的影片中啊，有人利用这种技术让川普、普京、蒙娜丽莎演讲啊，真的是可以达到以假乱真的程度。那么在今天节目的最后呢，我们再对缅甸局势做一个更新。我收到了缅甸朋友给我发来的信件，那缅甸全国在二月八号继续上街游行示威，抗议政变。缅甸的各个阶层、行业、各个城市都有民众上街游行示威，甚至有拿着氧气罐的病人啊走上街头，自发地参与抗议活动。期间啊，缅甸军警使用水炮车驱散人群。英国一名高级外交官员有关缅甸的机密报告被彭博社获取。那这份机密报告的概要部分显示，缅甸军政府现在是执意要终结民盟领袖翁山苏基的领导。目前呢，翁山苏姬还有缅甸的总统温敏都还没有获释，而且报告指出，民盟有陷入群龙无首的危机，这可能导致军方余力。而现在遍布缅甸的全民示威，报告说呀，有演变成流血冲突的危险。这场缅甸的政变已经被多方指出有中共的影子在其中。中共在几大洲持续搅动世界局势，早被分析人士指出，它已经成为世界的一切混乱之源。好，我的 Telegram 电报群是 t w m 斜线 x w p a j q 下划线 u s， 爆料信箱是 x w p a j q at gmail com， 也欢迎您订阅本频道啊，并点击小铃铛获得节目发布通知。会员部分我们全部转到了网站 y u lucky 上面。链接我已经在留言区置顶，感谢朋友们的支持还有关注。那这期节目呢就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。